I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden episode 25 med mig Ronja Jansen. Jag hade ju egentligen lovat att vi skulle prata med en gäst den gången, men jag var en uke för tidig ute. Hon är er nå på ferie så därför så blir det mer en önskeepisode. För en av mina elever har sent en melding i förra uke och lurte på om vi kunde ha en episode om det här med vår sinnstillstand eller hvordan vi skal håndtere stress når hestene er stresset eller bare sånn generelt hvordan vi skal jobbe med vårt eget headspace fordi det hun refererte til var at hun akkurat hade hørt episode 18 hvor jeg snakket om quotes og en av de quotesene de gikk jo ut på det å være a rock in the stream altså det å være en rolig, stødig person når verden raser litt rundt dig. Og det som er litt interessant da, det er at jeg har akkurat fått føyse dette her så in i granskauen selv. Eh, fordi bare et par dager på, så hade jeg en liten incident her hjemme med en av mine egne hester. Så i dag så skal vi snakke om både det å håndtere stress, men også det å håndtere motgang. Vi kan ju först och främst snacka om den lilla incidenten som gjorde att detta tema plötsligt blev väldigt relevant för mig akkurat här och nu. Eh, det som skedde var att för en snart en vecka sedan, alltså förrige fredag, så hade jag ridd en ökt på Gladiator. Eh, vi skulle ha working equitation kurs på söndagen efter, alltså söndagen som var förra veckan. Och därför så tänkte jag att det var väldigt relevant att jobba lite med hinder och jobba med galoppen på fredagen för han skulle ha fri på lördag och så skulle vi ha kurs på söndag. 
Och det jag hade gjort var att jag hade satt upp ett lite kryss på runt 50 cm kanske. Och vi hoppade ganska många gånger. Hästen syns det var lite varmt. Han var väldigt rolig, lite slapp. Han hoppade väldigt dåligt den dagen. Så jag ändå upp med att inte hoppa så väldigt mycket, men att jag heller bara liksom lot han rullit på, fick någon fine fattningar och så var jag egentligen nöjd med det. Och som jag sa till dere här i förra episoden så sa jag det att han har en tendens att ställa sig upp över bommene när han har lust att göra sidepass för han har lust på mestringsförelse och ros. Och detta gjorde han igen. Jag hade gett han lange töjler och så skrittar han bort i hindre på runt 50 cm och lägger frambeina över hindre. Och jag satt helt off guard. Jag trodde faktiskt inte han kom till att gå över, men det han gjorde var att han satt ett framben över och så fick han hetta. Så han kröllade benet sitt runt den ene bommen och trakk sig tillbaka. Och då följde bommen efter. Han fick panik, hiver sig bakover och på en eller annan måte, för jag satt på helt långa töjler, det gick så fort så jag vet inte helt hvordan ting eh øh, skedde men jag havnade i vart fall bak salen och så lå jag bakover på rumpans hängande ned mot hästens högra sida mens han då bynt att vända mot vänstre och så lå jag liksom ned på hans högra sida med ansikte i närheten av hans bakben det är er det enda jag egentligen klart att få med mig att jag tänkte och shit hvordan ska jag träffa backen bra nu utan att han sparkar med ansikte eller trocker på mig. Jeg jag landade då på liksom mitt emellan skulderbladene och på nacken dro till mig armer och ben och så hopper hästen över mig. Och så var han ganska panisk liksom fortsatt efter detta här fallet fördi alltså jag vet inte han han bara blev rädd han fick panik han kastade sig runt och jag blev hängande på han och efter han lite granne och så havnade jag undern och det är er bara flax att han inte trockade på mig men det gjorde han inte jag rullade runt upp på benen och sa det går bra och så gick jag och satt mig på hästen igen men hästen var tydligt rädd för bommene Han blåste i näsa och jag fick han till att skritte över bommene flera gånger och till slut så travade vi över bommene. Men han var tydligt ikke komfortabel. Men jag tänkte jag må i hvert fall få han och mig över och jag var full av adrenalin, hela mig dirra. Och så gav jag mig. Eh, jag satt han in i boxen, underviste en lektion och så gick jag hem. Så kommer lördagen. Och på lördagen så hade jag egentligen tänkt att nu skulle få fri, men så følte jag att hästen var så pass rädd för bommer att det var viktigt att jag jobbade lite grann med det fra bakken. Så jag tog han in på ridbanan, eh, satt han över någon bommer och han klarte ikke att stå med ett ben på varje sida av bommen. Altså, han klarte ikke å ha frembenen på den ene sidan och bakbenen på den andra sidan. Han klarte ikke att stå stille med bommen under sig. Eh, han slet också med att gå över den och han slet med rygge över den och det var liksom det var ingenting som var egentligen acceptabelt för han. Och varje gång han fick bommen i närheten av hövene så kastade han sig runt, hoppade upp i väret och fick skicklig han fick panik var eneste gång. 
Och det jag kände på då som de allra flesta gör, det var det ene, jag fick dålig samvittighet för att jag inte hade tagit bättre tagit bättre alltså när han skrittade mot bommen i utgångspunkten. Jag blev frustrerad för att detta här är er ting som han kan väldigt gott och som han oprindligt har har liksom syns har varit väldigt gøy. Uh, og jeg bare, jeg blev mye både lei meg og frustrert over hele situationen og fordi at jeg hade et forventningspress om at dagen på så skulle vi på kurs, og det er første kurset i Working Equitation vi har haft på to hele år, uh, og sist jeg var på et kurs i Working Equitation med han, så var det jo... Um, Eh, hade jag haft han i två uker så då var det bara syke vi jobbade med och nu hade jag liksom ändligen kunde jag vara på ett kurs och jag kunde liksom jobba också för mig själv och inte bara för hästen. Så kommer söndagen och eh, vi skulle då ha kurs. Många av de som deltar är er mina elever, något som gör att jag följer ett extra press eller behov för att prestera. Jag har lust att visa fram arbetet mitt. Jag syns det är er gøy att visa fram arbetet mitt. Men detta här var definitivt inte dagen för att visa fram någonting som helst och jag visste det. Så hela dagen så drev jag egentligen och syka ut mig själv. Jag sa att eh jag enaste målet mitt är er att överleva den ökta. Eh målet mitt är er, jag ska inte göra sidepass på mig. Jag ska inte hoppa, jag ska bara göra andra ting. Men jag kände liksom i magen min att jag var nervös. och eh, det jag vet är er att jag har ett prestationsbehov på slike kurs i utgångspunkten. Men när du då får frikt på toppen så är er det en skiklig dålig kombination sammen då med frustration och nej alltså det är er bara en skiklig dålig kombination. Men jag hade varit lur, jag hade satt min egen ökt helt på slutet av dagen så att det skulle vara så få som så på som överhuvud möjligt. Men det var ju fortsatt en tränare där och det var det var någon som ville se på. Jag sätter mig eller jag lejer hästen in på banan först klockan halv åtta på kvällen. Eh, runt. Han virker relativt l- rolig. Eh, jag blev positivt överraskad. Testa bommen ett par gånger. Fick han inte att gå sidepass från backen över bommen, men han var ikke så rädd som jag trodde. Så jag tänkte, jag ska bara ikke ri någonting över hinder. Jag ska bara ri inne på banan sammen med hinder utan att jag jobbar med hindern i sig selv. Så jag och tränaren hade en avtal om att vi bara skulle jobba med andra ting. Alltså ri dressur mellan hinder och ikke över hinder. Det som skedde var att i det jag satt mig i salen så kände jag alla blåmärkena mine. Jag kände att angsten satt sig i magen. Jag bad hästen gå liksom skrott över banan från uppstigningspallen och mot liksom den ene långsidan. Och hästen börjar att blåsa som en trompet i näsa. Och han tänker bakover. Jag får umiddelbart panik, hoppar av hästen och tänker att detta här klarar jag inte. Och så känner jag att jag blir lejmig, frustrerad och demotiverad. Och det som sker är er att jag ändrar upp med att jag börjar och gråta. 
Och det att jag blir full av følelser, det gör ju ikke saken något som helst bedre. Så det som sker när jag idag går och griner och leier hästen min, det är er att han blåser ända mer i näsan för han känner bara att jag är er stressad och han är er ju utgångspunkten också stressad. Så jag blir definitivt ingen stein i bäcken. Jag är er bäcken i bäcken, jag är er strömmen i bäcken. <laughs> Men i vart fall det det ändrar upp med är er att mamma tar hesten och leier den lite runt till jag liksom får pusta i magen och se lite mer realistisk på det. Eh, tog inte mer än ett minut eller något sånt nå, men det var bara det att jag trängde och pust i magen och så sa jag att vet vad nu är er jag helt rolig igen. Och så leide hesten runt och det gick grejt. Han blev med på hela uppryddningen av banan och blåste som en trompet. Men jag holdt mig rolig helt till jag satt fram med hästen, satt han ut på beite igen och så satt jag mig i bilen på väg hem efter att jag hade kört tränaren på tåget och jag griner som en unge. För jag får så hinsidigt dålig samvittighet för att jag puttet mig selv och han i den situation där. Måten jag kunde ändra på den situationen och undgått att det där blev en dålig setting för både mig och han. Det var att jag hade väntat. Jag visste att hästen min var traumatiserad. Det var ju ikke med vilja att han blev traumatiserad, men det sker. Alltså uhell sker. Och jag har sett det där nok gånger till att jag burde vite bedre, men det är er det som är er poängen med den historien här nu. Det är er att jag gör också fel. Alla gör fel, men då må vi vite hvordan vi tar oss ut av det där och hvordan vi lättare kan liksom placera oss selv i den riktige och bästa möjliga positionen för att göra det rätt och lätt för både oss och hästen vår så att vi undgår och utsätter oss selv för det stresset. Och det som är er ironisk, det är er att jag hade skrevet notater på detta här för jag falt på grund av den meldingen jag fick av eleven min och så följer jag mina egna råd en gång så shame on me. Så nu tänker jag att vi ska snacka lite grann om ironien i det här då. För jag skrev som sagt notater på den episoden för jag drejt mig ut själv. Alltså för jag var i denna situationen nog en gång själv. För det är er en ting som jag plejer att säga si till mina elever och det är er inte utsätt dig för mer än det självtilliten din tåler av nedgång. Och det jeg legger i det är er att det jeg kunne gjort annerledes, det hade varit att fördi självtilliten min var ganska lav i utgångspunkten. Självtilliten min var lav fördi jag falt av hästen min och jag visste att hästen min sin självtillit också var lav. Och varför i all världen ska jag utsätta mig för mer än det jag vet att självtilliten min och hans tåler? Det jag vet är er att jag bör bygga upp självtilliten vår gradvis så att jag undgår en sån typ svacke som det heter på finsk. och det jag menar med det är er att det jag kunde gjort annledes, det hade varit att ri för exempel unghästen jag red på första timme, kunde också ridd på andra timme. Men jag förte att jag hade nog bevise både omför mig selv och de andra, så därför hade jag inte lust att ri unghästen två gånger. Idiot avgörelse. Det var ingen grund i världen för att jag burde i gladiator där det handlar bara om min egen egoisme 
eh, og følelsen av at jeg måtte prestere, og at jeg hadde lyst til å vise frem, og at tanken, ja, men jeg burde, han har alltid kunnet, altså, er det så ille, ikke sant? Altså, ut, men logikken min sa jo at dette her er helt hørt i huet, men så tog følelsene overhånd, og det har vi snakket om för oss när försene tar över i episode 10. Så den episoden vill jag också liksom anbefala att höra på hvis man vill tänka eller höra mer om vad jag tänker när jag driter mig ut för det gör man. Alltså jag tränar allt från 7 till 9 hästar om dagen varje dag så selvfølgelig driter jag mig ut på vägen så är er det bara. Men Målet er jo å prøve å unngå å drite seg ut, og også det at jeg prøver i hvert fall å guide elevene mine til at de skal få bedre veiledning det jeg klarer å gi til meg selv. Da. Det som jeg pleier å tenke det, når jeg sier det med at man ikke skal utsette sig for mer enn det selvlytten din tåler av motgang eller nedgang, så er det det at for eksempel hvis eh, du rir en ganske heit hest og du känner att du er i utgangspunktet usikker kanskje det har varit en stressende dag på jobben kanskje det er som har slengt en dritt kommentar altså det er et eller som gör att du känner att du har lite dålig selvtillit den dagen så är er du ikke i riktig eh, headspace for att kunne mot, altså, hva skal jeg si, for att kunne eh, tåle motgangen Så det jeg vil si da, er at du må lage dig et treningsopplegg som du vet att du får mestringsfølelse ut av. Så hvis jeg rir unghester for eksempel, og jeg känner att jeg har en lite dålig dag, eller att hjernen min er ikke helt der den burde være, kanskje jeg har dålig tid fordi jeg har mange hester å trene, så stänger jeg av banen. Fordi for mig så vet jeg att det er mindre chans for att jeg faller av, Det er mindre chans for at hesten liksom begynner å skyte ut skulder og falle av gåre. Så derfor stenger jeg banen så at jeg har en 2020-volte i stedet for en 2060-bane. Og så rir jeg der for att ge mig selv og hesten mestringsfølelse. Jeg gör det for att undgå konflikt. Et annet råd som jeg også puttet in i notaten mine før jeg dreit mig ut selv, altså før fallet, så skrev jeg... Ikke utfordre dig selv på basis av andre om ikke du tåler at andre er bedre enn dig selv. Utrolig smart sagt. Klarte jeg å følge det? Nej. Og det jeg mener med det er for eksempel på et kurs, eller en ridetime, eller hva enn. Er du ute etter og, altså er du, har du en dagsform som tilsier at du kommer til å sammenligne dig selv med andre, og du ikke tåler av at eller att du under andra att vara bedre än dig den dagen så bör du undgå den situationen. Altså det är er det jag gör väldigt mycket. Jag undgår situationer jag ikke mentalt klarer att takle akkurat i gärningsögonblicket. Och jag føler att det är er en väldigt riktig ting att göra och när jag klarer att følge de reglerna selv, så har jag success også. Det er bare det at jeg faller ikke av så ofte, og så er jeg vant med at jeg har blitt kalt en pingle i så mange år, at jeg presser mig selv lenger enn det syken min egentlig tåler. Og jeg hadde aldrig latt en elev ri hvis de hadde følt sig så som jeg følte mig. Da hade jeg sagt, ri unghesten. Eller jeg hade sagt liksom, bara drit i det. Vi kan ta den en dag. Jag ger en lektion senare. Detta har jeg gjort många många gånger. Så jag må börja vara lite snillare med mig själv. 
Men vi ska gå vidare på det och snacka om hvordan vi ska hantera stress och eh, vad vi kan göra för att liksom vara den roliga, trygge person vi skal vara och den gode tränaren vi skal vara i såna stressande situationer. Noe av det första jag gör när jag möter sån type mental motgång så lager jag mig en väldigt streng plan. En plan som sørger för att jag får mestringsfølelse och att jag kommer vidare och att jag ikke blir sittende fast i den gropa jag klart att grave mig. Och igen så kommer jag att bruka min egen situation som exempel. Planen för denna uka, alltså för att avtraumatisera hästen min, så har jag satt upp att han ska bara jobbas fra bakken i en uke. En hel full uke bara fra bakken. Det kan gott vara att det är er safe och ri för, men jag ska vara sikker på att det ikke sker nog när jag sätter mig upp. Jag ska vara sikker på att alla förberedelser är er gjort så att jag tacklar och sätter mig upp. För jag kommer ikke att tackla mycket motgång rent mentalt. Så därför så är er det viktigt för min självklart och för hans trauma att jag jobbar nå miljöträning i en uke. Och målet för denna uka det är er att på fredag så ska jag klara och göra sidepass över bom från backen och så ska vi göra sidepass över bom från backen genom hela helgen för jag då ska ri på måndag utan hinder. För att göra situationen ända lättare för mig själv på måndag så tänker jag att jag också ska dela av banen för att jag har gjort det så att jag trekker eh, en port över hela banen så att jag får en 2020 volte som som jag tror jag nämnde tidigare. Eh, slik at jeg føler at det er mindre plass for han och stikke på. Og det er ikke det at eh, en hest ikke kan stikke i en 2020-volte, men for mig mentalt så føler jeg at jeg har mer kontroll på en 2020-volte än det jeg har på en hel 2060-bane. Og når jeg føler mig tryggere mentalt, og sterkere mentalt og bedre rustet fysisk, så vet jag att jag är er en bedre tränare för min häst. För det här har vi snackat om flera gånger tidigare att vi ska sørge för att vi håller oss trygge och att vi klarer att tänka klart så att vi kan träna hästen vår och ta hästen vår genom det mentala traumet. Så att vi kan ta hästen och förklara hästen hvordan vi bör göra det så att ingen av oss blir skada eller kommer traumatiserat fra det. Och den evnen hade ikke jag på ett kurs för prestationsbehovet mitt kom föran förnuften och jag tänkte ikke klart. Och när du ikke tänker klart så är er du ikke en god tränare för hästen din och för att vara en god tränare så må du ha ett hode som tänker klart och som är er utan frykt, frustration, stress, sinne, alltså alla de tingene där. Vi må pröva och få ett vad ska jag si, ett rent headspace. Altså, vi må prøve å fjerne. Vi må prøve å legge opp for oss selv, sånn at vi klarer å være den treneren vi bør være. Vi må sette oss selv opp for suksess, sånn at vi kan sette hestene våre opp for suksess.
Jag tänker att vi ska ta så gå lite in på vad jag gör på generellt basis för att hålla mig trygg och för att klara att hålla hodet mitt klart så att jag klarar vara en konstruktiv tränare för hästen min när det stormer. Och en av de tingene jag gör det är er att jag sørger för att jag vet vilka situationer jag føler mig mest trygg i med den aktuella hästen. Så för exempel en av de är er ju att jag stänger av banen. Jag føler mig lite tryggare hvis jag har ett lite mindre område att förhålla mig till. Hvis jag jobbar med en väldigt hissig häst så kanske alltså fra backen då så kanske jag slipper hästen lös för då slipper jag och ha ett tau och förhålla mig till i tillägg när jag prøver att upprätta kommunikation. Alltså jag lösningsgerir. Um, I dag så har jag en ung häst som jag driver ririn som är er en väldigt speciell case och det jag har gjort när jag nå ridan in det är er att jag sätter en annan lederhäst föran han som han får följa efter inne på 2020 volta mig. Alltså att jag rir den hästen utan att jag tränger och konfrontera han med hjälpare, alltså töjler och skänkler, men att han bara får känna på att det att bära rytter ikke är er stressande eller frustrerande för han blir väldigt fort irriterad och irritabel. Så därför så sätter jag både han och mig upp för success ved att jag undgår konfrontation, ved att jag sätter lederhästen hans föran han som någon andra rir på och så idag så gjorde vi trav för första gang vi skritta bara igår. men idag så travar vi och då ber hun hästen sin om att trave och så ser jag travlyden jag har installerat till den ungesten fra bakken och så får han trave på lange töjler till eh jag säger att hun på lederhesten ska stoppa och när hun stopper så ser jag stopplyden till denne hesten och så får han kopiera hesten föran sig. Så det er hele tiden det å finne hvilke situationer er det du føler dig mest trygg i, så at du klarer å tenke klart og unngår konflikter om du kan. Fordi konflikter, altså konfrontationer mellan dig og hesten, er stress for begge parter. Så jeg prøver å unngå det så langt det lar seg gjøre. Selvfølgelig så vil det alltid være någon eh, konfrontationer, men altså, man skal tenke, man skal prøve å unngå den. Så vet hvor er det du føler dig tryggest. Vilken situation är er det du känner att du har mest kontroll över dig selv, och därför också hästen. Jag tänkte och ge ända lite fler tips på hvordan jag håller hjärnan min fri för frykt <laughs> och så att jag kan tänka klart så jag finner mitt rene headspace. Och jag refererar igen till inridning för inridning är er och förblir en skummel stressande situation så är er det bara alltså du är er den första personen som ska ri på den hästen både i skritt trav och galopp och det är er ingen som vet hvordan reaktionsmönstret till hästen är er. så det vill alltid vara en liten alltså du vill vara lite nervös när du rir en häst som skall det vara hvis ikke så är er du dum i huvudet tänker jag då då ja ikke för att förnärma någon men i vart fall En av de tingene jeg gjør når jeg rir en ung hest, det er at jeg teller runder. Bare fordi at det holder hjernen min seg okkupert på noe annet enn at å skitte noe traveren fort, eller å nå går det litt fort i den svingen her. Det jeg gjør er at jeg har satt mig et mål som er relevant i forkant av eh, situationen, altså før jeg setter mig på hesten. 
Så bestämmer jag mig för att okej, okay, idag ska jag ri 10 runder i skritt, efterföljt av fem runder i trav på den ena hånden och så fem runder i den andra, efterföljt av 10 nya runder i skritt för så fem nya runder på var hon i trav. Och det jag gör då är er att jag sätter mig då ett punkt på ridebanan som jag ska passera. Och varje gång jag passerar den så täller jag. Så då täller jag en runde, två runde, tre runde, fyra runde, fem runder. Och det som sker då när jag täller, det är er att jag blir motiverad för varje gång jag passerar den porten så känner jag på en liten mestringsfölelse. Jag har travet den ungesten nå fyra runder. Jag har en igen så får jag skritte och ha en mental paus både för mig och för hästen. Og det här gör jag mycket. Jag gör det också hvis jag har en aggressiv häst eller en häst som blacker ut och jag må göra ett nödstopp för exempel. Alltså att jag prøver att vända hästen hårt in mot mig. För det är er ikke alltid jag fysisk stark nok till att ta tak i den hästen och vrenge den runt och få den att stoppa. Så det jag gör där er att jag prøver och vrenge hästen runt och så misslyckas jag. Altså, jeg er ikke fysisk stark nok til att vende hesten rundt og få den til å bryte adferden sin med att stikke og løpe vekk fra mig. Så det jeg gör da, er at jeg teller da kanskje, ok, nu skal hesten galoppere fem runder til før jeg prøver på nytt. Og det jeg vet er at efter at hesten har galoppert fem runder til, eller ti runder til, så er den litt mer sliten, og jeg har fått samlet krefter, så at det er større sjans for at jeg klarer och få brutt adferden til den hesten, altså ved å dra tak i tau og vrenge den rundt, så at den står med ansiktet mot mig. Eh, og, og hvis jeg da igen ikke får det til, så teller jeg de fem rundene igen. men da vet jeg at jeg får hvilt musklene mine, mens hesten eh, fortsetter å løpe. Hvis jeg da hadde prøvd å fortsette å krangle, så ville jeg kjent at jeg blir eh, svakere og svakere, for jeg blir sliten og utmattet. Da blir jeg frustrert, og så går det ut over hesten, og så blir hesten enda mer redd for mig, noe som ikke var hensikten i utgangspunktet. Så telle er noe jeg gjør mye. Sett dig et konstruktivt mål, som du vet at er overkommelig, så, hvor du bruker da logik. Så først så lager du deg en plan på vad du tänker at er relevant for dig og hesten å jobbe med akkurat nu. Och så kan du för exempel då telle runder. Och det är er väldigt viktigt då att du ikke överpresterar, heller gå för sakte fram. Då kommer vi til en annan eh, quote som jag har sagt många gånger. Slow is smooth and smooth is fast. Altså, den kommer så in i detta här också. Det är att jobba med sin egen mentalitet. Altså, vi lärer forskjellig, men jag vet att jag lärer bedre hvis jag kan göra ting i ett lite roligare tempo och så ökar successivt för det jag ökar då min mestringsfölelse. Så sätt dig väldigt 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 enkla delmål som för exempel att trave fem runder och eh, så gör du där kör en uh, gullerot och det på sig och en pause och så gör du det samma igen och så när du har gjort det många nok gånger alltså det du ska tänka är er att har du något du är er rädd för så ska du göra det så många gånger att det blir kedligt. Repeter och repeter men gör det successivt. Ikke utsätta dig för för mycket på en gång för det chansen då visst du då pushar dig själv för långt och du kanske då mister kontroll på hästen eller att du faller av 
så mister du da selvtillit. Og da er det kanskje fem runder helt uoverkommelig nästa gang. Kanskje du da ikke tør sette deg opp en gang. Så veldig viktig å sette sig realistiske delmål og finne sig noen måter som Altså, finnes det noen teknikker på hvordan man skal klare å nå de delmålene og komme sig dit uten at man girer upp sitt eget adrenalin. Og for mig så er det telling da. En ting til som jeg også har nevnt tidligere i andre episoder, men nu er det jo en egen episode for akkurat det med och fokusera på sitt eget headspace och det och sørge för att vi selv är er rolig och undgår frykt. Eh, og det är er att vi alltid placerar oss smart så att det är er mindre chans för att det faktiskt sker oss noe. Så hvis du för exempel då eh, har en häst som är er väldigt skvetten så lejer jag hästen på avstånd. Eh, har jag en häst som har en tendens att hoppa runt så kan jag till och med longera den på tur i stedet för alltså att jag går i en longeringsavstånd bara så att jag føler mig trygg. Eh, någon gånger så går jag också mitt föran hästen, hvor jag går baklängs så att jag ser på hästen hela tiden så att jag kan läsa den, slik att hvis den då hoppar i min retning, så klarer jag se det och stoler på att reflexerna mina fungerar. Så det att placera sig smart, det är er jätteviktigt för mig. Det är er så många situationer hvor jag för exempel, hvis jag har en ny litet hissig häst in i flocken, så placerar ikke jag mig mitt in i den flocken när jag koser med en annan häst, för jag vet att chansen för att någon börjar och jage, och så är er det då en som har lärt sig detta här med personlig space och mitt företrukne personlig space så utsätter ikke jag mig för den situationen för det kan ge mig dålig sittlit det kan göra mig rädd nog som jag ikke trenger att være. så jag sätter mig selv upp för success för att jag alltid tänker på hvor jag placerar mig så hvis vi nu helt til slut ska bara ta uppsummera vad vi har snackat om det man ska först och främst tänka på, ikke utsätt dig för mer än det selvtilliten din tåler av motgång. Så hvis du för exempel har känner att idag så har det virkelig ikke tålt ett fall, så ikke ri när det är er väldigt mycket vind. Jobb fra bakken och sørg för att selvtilliten din kan byggas upp istället för att den plötsligt blir brutalt revet eh, veck under benen dine fördi att du utsätter dig för mer än det du faktiskt tåler den dagen. Och det kan vara att du har en dålig dag på skolan eller en dålig dag på jobben eller whatever som gör att du føler dig dritt den dagen och därför är er mer reaktiv på vind. Och hvis du då ser att hästen din är er lite så ikke ri när det är er vind. Det är er helt ok. Och jag säger ikke att du aldrig ska ri när det är er vind, för jag tänker att det är er bara er viktigt at vi sätter oss selv upp for success. Det er også det med å ikke utfordre dig selv på basis av andre. Om ikke du tåler at andre er bedre enn dig selv, så drit i det. Da igen ikke ri, eller ikke tren der. Gå på en tur med hesten din i stedet for. Gjør et eller annet sånn at dere bonder i stedet for at dere diskonnekter bare fordi at du har et prestationsbehov. Akkurat som jag gjorde. 
vit vilka situationer du är er trygg i. Väldigt viktigt, sån som jag, jag sätter mig då i en mindre paddock. Jag jobbar utan tau. Jag brukar en lederhäst under inridning och det är er första gången jag gör, jag har aldrig gjort det för, men det bara föltes riktigt. Alltså vit vad det är er som gör att du känner dig lite tryggare så att du kan tänka klart om olyckan skulle vara ute så att det är er större chans för att du klarar att bryta adfärden. Sätt upp en plan som ger både dig och hästen mestringsfölelse. Så har olyckan varit ute och du känner att sällsynten i er lav på den ene eller den andra situationen, tänk vara i alla situationer, så sätta upp en strukturerad plan hvor du har musesteg på vad du tänker att är er tolerable för dig och hästen din. Och in i denna planen så är er det ju sånt som att tälla runder och placera sig smart. Alltså finn någon tekniker som gör att du føler dig lite grann säkrare. Och för mig så är er det att tälla runder för att jag då motiverar mig själv för varje runda jag har klart att sitta på den gärna ungesten, ju bättre føler jag mig. Och så kan jag öka det successivt efter varje gång jag har gjort det så vet jag det att okej, okay, hästen tålte 10 runder med trav dagen för, då tar jag 15 runder i morgon. Alltså hela tiden tänker jag att ja men jag ska sätta överkomliga mål. För så länge jag inte faller av de unga hästarna, något som jag bankebordet aldrig har gjort, eh, så vill jag ju få något setback. Och när jag inte får setback så släpper jag göra sånt som jag gör med gladiator nu att jag är er nött att repetera nå i en uke på nå han har gjort nå i över ett år för att jag drejt mig lite ut och för att jag pressar mig in i en situation jag egentligen inte tårte. Så väldigt viktigt, lag dig en plan, täll runder, placera dig smart, placera dig i situationer du vet att du tåler mentalt och kostar max med hästen din i sommar. I nästa uke så lovar jag att min väninne och etolog Sara kommer till och gäste denna podden. Vi har en avtal 19 juli om att vi ska köra ett intervju så då flera dagar i förvägen av av denna podden, altså når podden slippes. Det vi ska prata om, for hun er jo en veninne av mig, som jeg fick da jeg var praktikant i Sverige. Vi var praktikanter sammen, og etterpå så har hun utdannet sig til etolog. Hun begynte vel med klikketrening på høst via mig. og nu har jo hun klikketrent utrolig mye forskjellige dyr. Hun har jobbet i dyrehage, hun har, altså hun har gjort veldig mye spennende, annet enn hest, men hun har også hest. Eh, så det vi skal snakke om, det har ingenting med klikketrening og sånt å gjøre, det vi skal snakke om er sosiale dyr. Så vi skal snakke om hvordan dyr og da også hester jobber for att kunne få fysisk tillgång till social närkontakt. Alltså det vill ha fysisk kontakt med andra hästar. och eh, vi ska mest sannolikt lära oss lite om hvordan vi kan se behovet för eh, fysisk kontakt. Eh, men alltså generellt så bara gläder mig väldigt att prata med henne. Jag har ikke pratet med henne på jättelänge, ikke sett henne då siden för eh, pandemin. Så detta här blir jättespännande. Så följ med 
nästa gång, hvis du har lust att höra nästa episode så tryck på abonner eller subscribe eller en sån check upp i hörnet eller vad än som gör att du följer den podcasten så att du får varsel när nästa ukes episode slippes. Du kan också följa oss på eh, Facebook och Instagram under namnet Horseclue och until next time ha det bra. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 